0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Aan de kade van een industrieterrein in Velsen-Noord ligt een cruiseschip met duizend asielzoekers. Het leidt tot polarisatie in het dorp. De inwoners willen dat het schip vertrekt... En vandaag neemt de gemeenteraad een besluit. Maar waar moet het schip heen? Redacteur Romy van der Poel ging kijken en zag in dit verhaal hoe diep geworteld de asielcrisis is.
1: We staan aan de rand van een industrieterrein. Aan een weg waar, zoals je denk ook wel hoort, alleen maar vrachtwagens voorbij razen. En hier aan het, in het Noordzeekanaal ligt een heel groot cruiseschip. Het is een cruise Ferry die uh, over de Oostzee heeft gevaren en die is hier dus uh, in september aangemeerd. En sindsdien worden hier tijdelijk duizend asielzoekers opgevangen. En uh, wij mogen er niet naar binnen. Er komt ook beveiliging aangelopen. Hallo. Ja, we doen alleen geluid. We zijn niet aan het filmen. Oké, okay, dank Vorige week stond ik op de kade in Velzen Noord. Ik kwam uh, niet op de boot. Om daarop te komen had ik al lang van tevoren een een, uh, verzoek in moeten dienen bij het COA. Die stond er niet heel erg om te springen. Maar het was ook niet echt nodig, want het verhaal ging vooral over wat zich buiten die boot afspeelde. Want Velsen Noord is een uh, klein dorp met 5300 inwoners aan het uh, Noordzeekanaal in uh, Noord-Holland. Het ligt onder de rook van Vattenval en Tata Steel. En toen de inwoners van Velsen Noord vorig jaar horen kregen dat er duizend asielzoekers uh, zouden komen, toen maakte dat behoorlijk wat los. Het is een van de grootste tijdelijke opvangplekken in Nederland, die boot. Maar als je daar op die kade staat, dan merk je daar eigenlijk niet zoveel van. Het is vooral verlaten, leeg. Hier in de omgeving is eigenlijk helemaal niks te doen. Je ziet wel een beetje mensen naar buiten lopen en die gaan dan hier door het park wandelen. Maar het is heel koud
0: en slecht weer, dus uh, het is redelijk uitgestorven. En waarom ben jij naar deze boot gegaan? Welk verhaal wilde je hiermee vertellen? Ik ging naar de boot omdat het een plek is. Het is fel, het is één plek,
1: maar het staat voor heel veel meer. Omdat in dit moment worden in Nederland 50.000 asielzoekers door het COA opgevangen... En van die 50.000 mensen zitten er ongeveer 20.000 in noodopvanglocaties. Dus die zitten niet in een asielzoekerscentrum. Die zitten op een plek die eigenlijk toen het vorig jaar overliep... hals over kop is opgezet. En de boot is daar een extreem voorbeeld van. En veel van die locaties zijn winterlocaties. Dus denk ook aan vakantieparken. En die locaties gaan dicht. Dus eigenlijk worstelen heel veel gemeentebesturen... met dezelfde vraag als die nu in Velsen Noord speelt. Namelijk, we hebben dit... Opgezet. We hebben onze inwoners beloofd toegezegd dat het maar voor een korte tijd zou blijven. Maar nu is de asielcrisis niet opgelost en kunnen deze mensen eigenlijk nergens anders naartoe. En vandaag neemt de gemeenteraad het besluit waar al weken heel erg veel over te doen is. Namelijk of het schip mag blijven of niet. En wat ik zo interessant vind aan deze plek is dat het eigenlijk laat zien hoe, hoe diep
0: geworteld die asielcrisis is. Ja, want om even te beginnen bij dat schip, om even dit als casus te nemen. Hoe is dat schip nou precies daar in Noord terechtgekomen? Ja, daarvoor moeten we toch even terug naar vorig jaar zomer, eind augustus.
1: Het asielsysteem zat vol, er waren geen plekken meer en dat werd zichtbaar in Ter Apel. De enige plek waar asielzoekers zich in Nederland kunnen aanmelden en waar gewoon niemand meer naar binnen kon. Dus op het dieptepunt lagen er 700 mensen daar in het gras voor het aanmeldcentrum. En toen is de staatssecretaris en het COA, iedereen is gaan bellen naar gemeenten. Help ons, deze mensen moeten opgevangen worden, desnoods tijdelijk. Toen zijn er dus heel erg veel tijdelijke opvangplekken geopend. Dus de gymzalen, de boten. Toen het botenplan kwam, werd er natuurlijk naar gemeenten met havens gekeken. En toen heeft gemeente Velsen zijn hand opgestoken dat de boot wel tijdelijk daar kon liggen. En om te kijken hoe dat nou in Velsen zat... ben ik ook met het lokale bestuur gaan praten... onder meer met Joost Bleekman.
2: Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Velsen... voor de partij Velsen Lokaal. Ik ben fractievoorzitter... en ik ben de woordvoerder op dit dossier. Naast mijn fulltime baan... besteed ik zo'n 20 tot 30 uur in de week... aan politiek, aan de gemeenteraad. Ik heb nog een jong gezin... met alle liefde en met alle plezier... Maar dit zijn wel de weken die echt het het maximale vragen van ons als gemeenteraad.
1: De gemeente werd gevraagd om dat cruiseschip als noodopvanglocatie tijdelijk voor asielzoekers in te zetten. En daarom werd er een bewonersbijeenkomst georganiseerd in een loods bij de kade waar het schip zou komen te liggen.
2: Ja, dat was best wel een intense bijeenkomst. Het was best wel heftig. Met, denk ik, logische vragen die er gesteld werden. Wat gaat hier straks komen? Hoeveel mensen komen erop? Hoe groot wordt het schip? Hoe lang blijven ze? Wat gaan we doen als het gevaarlijk wordt? Ja, met een grote groep mensen die daar best wel frontrust over zijn... is dat best wel intimiderend, is dat best wel heftig. Uh, dus daar was ook een hoop beveiliging bij. De staatssecretaris liep er, liep er ook rond. Die beantwoordde ook een aantal vragen. Het COA stond daar met vragen. Ik geloof de politie ook.
1: Eigenlijk een van de dingen die meteen werd gezegd was... het schip is tijdelijk. Dat is de inwoners beloofd. En op die avond werd ook gezegd... maar jullie komen je beloftes toch nooit na? En daar is echt hard gezegd... nee, het schip blijft tot 1 maart. En uh, de gemeente heeft zelfs in een overeenkomst met het COA laten vastleggen... dat de vraag of het schip langer mocht blijven niet gesteld mag worden.
2: Daar heeft de gemeente toen heel hard gezegd... 1 maart is uh, niet onderhandelbaar. Daar daar, daar houden wij jullie aan vast. Dus 1 maart... uh, Gaat het schip weg.
1: Dus kwam op 21 september vorig jaar een hele grote boot, Velsen Noord binnenvaren, die werd aangemeerd aan de kade. En uh, het klinkt heel luxe, hè, een cruise maar de boot is van alle luxe ontdaan. Dus de winkels zijn dicht, het zwembad is dicht, theaters, alles is dicht. Die is daar aangelegd en uh, de dagen erna kwamen er bussen met
0: uh, honderden asielzoekers die daar sindsdien wonen. ...asielzoekers die daar op gehuisvest werden en ook zijn op dit moment. Wie zijn dat precies? Ja, ik weet niet precies wat de samenstelling is op deze boot... ...maar over het algemeen,
1: en dat zal hier ook zijn... ...zijn de meeste mensen die nu naar Nederland komen om asiel aan te vragen... ...die komen uit Syrië en Afghanistan en daarna Turkije. Deze mensen die hebben dus in Ter Apel een, een asiel aangevraagd... ...en dat betekent dat ze nu moeten wachten tot de immigratiedienst... ...naar hun aanvraag heeft gekeken... En uh, ja, dan horen ze of ze wel of niet uh, in Nederland mogen blijven. Maar uh, net als het COA heeft eigenlijk ook uh, de IND enorme uh, capaciteitsproblemen. Dus ze zullen waarschijnlijk veel langer moeten wachten dan de bedoeling is, meer dan een jaar. En wat mij heel erg opviel toen ik daar rondliep is, het gaat over Velsen Noord en die boot ligt daar ook alleen. Het ligt heel ver buiten het dorp. En eigenlijk leven de asielzoekers en de inwoners van Velsen Noord best wel langs elkaar heen veel... Inwoners die ik sprak hadden nooit ook een asielzoeker gesproken of ze zeiden ja we komen er wel af en toe eentje tegen hier op het plein of bij het winkelcentrum. Uh, maar waar vriend en vijand het wel over eens is, ook de grootste tegenstanders, is dat er helemaal geen
0: problemen met de boot zijn geweest de afgelopen half jaar. We zitten inmiddels halverwege maart al. Uh, de afspraak was dat het schip op 1 maart weg zou moeten. Wat is er gebeurd?
1: Ja, daar wordt het uh, interessant, want de vraag of het schip mocht blijven kwam alsnog in januari. Toen schreef de staatssecretaris Erik van den Burg een brief aan het uh, gemeentebestuur van Velsen. Uh, Hij deed een moreel beroep.
2: Gemeente Velsen, we hebben geen plek voor de asielzoekers. Kunnen jullie uh, het asielschip wat langer laten liggen? Uh, En dat is dan voor voor negen maanden is dat nu, uh, nu dan gevraagd.
1: Hij schreef ook in de brief dat het ook was om een uh, humanitaire noodsituatie te voorkomen. Wat uh, de gemeenteraad nogal rauw op het dak viel, natuurlijk. Uh, want zij dachten: Dit hebben we niet afgesproken, maar nu zijn wij verantwoordelijk voor het lot van deze duizend mensen. Dus wat moeten wij hiermee? Toen heeft een nipte meerderheid besloten om het uh, de bewoners van Velzenoord maar te vragen in een enquête.
2: Ja, dan moet je een besluit nemen. En op dat moment hebben wij dan besloten, of wij vinden het te moeilijk om hier nu een een goede afweging te maken voor al onze inwoners. Wij hebben dat toen in de fractie overlegd en uh, eigenlijk besloten om de inwoners te peilen. Wat vinden jullie ervan?
1: In de enquête vroeg de gemeente aan de inwoners of de boot mag blijven, ja of nee? En zo ja, onder welke voorwaarden?
2: Mensen hebben dan een brief gekregen met een stemlink daarin. Een persoonlijke en beveiligde link. Waarin ze thuis gewoon via internet een stemming kunnen geven.
0: En wat gebeurde
1: daarmee? Wat bracht die enquête teweeg? Ja, dat is wel interessant. Want de gemeenteraadsleden vertelden dat dit vraagstuk binnen de gemeenteraad... al voor heel veel felle discussies zorgde. Maar eigenlijk hebben ze die discussie nu verlegd naar de inwoners. Inwoners kregen heel erg het gevoel van hé, maar dit moeten jullie toch besluiten? Moeten wij nu, dit zei iemand letterlijk... moeten wij die arme stakkers nu gaan wegsturen? Moeten wij dat dan nu nu gaan zeggen? Terwijl wij er eigenlijk natuurlijk ook geen last van hebben. Maar wij vinden, afspraak is afspraak. Uh, En ik merkte ook wel toen ik daar rondliep... hoe ingewikkeld deze vraag is... en wat dat met het dorp doet, omdat... Heel veel mensen niet eens durven te zeggen hoe ze over die boot denken. Of uh, er was iemand die zei, uh, ja nee, als ik dat nu in de krant ga zeggen... dan kan ik mijn bedrijf gaan beveiligen, dan kan ik camera's gaan ophangen. Dat vertelde Joost ook wel, dat hij er wel van opkeek... hoe polariserend eigenlijk de vraag is die de gemeenteraad nu aan de inwoners heeft gesteld.
2: En helemaal als je op social media kijkt, daar zijn mensen uh, die reageren met... oh, misschien is het toch wel goed dat het asielschip wat langer blijft liggen. Wij hebben er geen last van en uh, wij hebben die locatie ervoor, dus waarom niet? En er zijn ook een aantal mensen die daar heel hard en heel stevig op reageren. En andersom net zo. Hoe dan ook deze discussie polariseert. Op landelijk niveau, maar ook zeker op lokaal niveau.
0: En ja, hoe was de enquête voor de asielzoekers, de bewoners van het cruise die ineens een ongewisse toekomst tegemoet gingen? Ja, ik denk dat onzekerheid bij asielzoekers
1: altijd heel groot is. Wachten en onzekerheid. En nu hangt dit ook nog boven hun hoofd. Ik sprak een Syrische vrouw die buiten bij het bushokje zat te blowen... om even weg te zijn uit uit al die drukte op, op die boot. En ik vond dat zij het wel goed uitlegde. Zij is met een bootje naar Europa gekomen... heeft al haar geld uitgegeven aan die reis... Ze komt uit Damascus en pas als zij haar verblijfsvergunning heeft, mag haar vader, die ziek is, ook overkomen. En elke dag is dat natuurlijk die telt. En zij is bang dat als de boot uh, ergens anders naartoe moet, dat de procedure weer in de war raakt. Waardoor het nog langer gaat duren voordat ze haar vader weer kan zien. En wat is uiteindelijk uit de enquête gekomen? Um, 30% van de inwoners van Vels heeft de enquête uiteindelijk ingevuld. Dat klinkt heel erg weinig en dat vond Joost ook. Alleen hij vertelde dat dat voor dit soort raadplegingen nog best wel veel is. Uh, Het grootste deel van die mensen die het heeft ingevuld, bijna 60% heeft gezegd dat de boot moet vertrekken. Maar de enquête is niet bindend, het is geen referendum. Dus het is aan de gemeenteraad nu wat zij met die uitslag gaan doen... Uh, Joost die heeft al gezegd dat zij meegaan met de uitkomst van Joost zei... Ja, ook al zijn er twee mensen die gestemd hebben, mensen hebben hun kans gehad.
2: We vinden dat we nu echt het geluid van de inwoners moeten volgen. Tegen is tegen, voor is voor, zelfs als het met 1% is.
0: En vanavond uh, wordt die knoop dus doorgehakt. En nu, even ervan uitgaande dat de gemeenteraad meegaat met de inwoners... en zegt dat schip kan hier dus niet blijven. Wat gaat er dan met dat schip gebeuren? Ja, dan heeft het COA nog een maand om een andere plek
1: voor het schip te zoeken. Maar je legt zo'n cruise schip natuurlijk niet zomaar overal aan. Een opvang voor duizend mensen is een van de grootste plekken van Nederland. En dat is echt een enorme hap voor COA om daar nu zomaar uh, plekken voor te vinden. Zeker als je daarbij optelt dat er nog veel meer van dit soort locaties nu gaan sluiten.
0: Uh, en dat er aan de andere kant nog veel meer asielzoekers naar Nederland komen... Ja, want hoe staat het er op dit moment voor qua aantallen mensen die naar Nederland komen en aantal plekken dat er is? Ja, nou mensen liggen nu dus uh, niet uh, niet meer buiten, maar
1: die crisis uh, is zeker niet afgewend. Dit jaar wordt verwacht dat er nog meer asielzoekers naar Nederland komen dan vorig jaar... Dus het COA dat nu 50.000 mensen opvangt, moet volgens de prognoses aan het eind van het jaar 75.000 mensen opvangen. Dus niet alleen gaan er plekken weg, maar er moeten ook nog veel meer plekken bij komen. En de mensen die achter de schermen, dus het COA, de IND, de politie, die achter de schermen bezig zijn met de asielopvang, die maken zich hier ook enorme zorgen over en uit interne verslagen... Uh, van, van besprekingen en brainstorms over hoe het nu verder moet... blijkt ook dat er echt wordt gevreesd... voor een maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis. Waarbij mensen niet meer ergens terecht kunnen. Mensen die in Nederland asiel willen aanvragen. En dat die mensen dus door Nederland gaan zwerven... en bijvoorbeeld op stations moeten gaan slapen.
0: Ja, jij schetst hoe die problematiek van die asielcrisis... allemaal samenkomt in die kleine gemeente nu in Velsen-Noord. Maar... Het was toch altijd zo dat mensen die binnenkwamen in Nederland... Uh, uiteindelijk in verschillende gemeentes opgevangen werden? Dat dat altijd een verzoek was vanuit het Rijk naar die gemeentes toe? Waarom gaat dat dan nu ineens zo mis? Ja, dat klopt. Dit, dit systeem
1: is eigenlijk al bijna 30 jaar het systeem. De manier waarop het gaat en het werkt ook heel lang gewoon prima. Maar de laatste jaren komen er een paar dingen samen... Uh, Een heel belangrijk ding is dat er na de Syrië-crisis in 2015... dus toen er een enorme vluchtelingenstroom uit Syrië naar Nederland kwam... daarna zijn er asielzoekerscentra gesloten. Zo gaat het eigenlijk altijd uh, in de asielwereld. Als er meer mensen komen, wordt er opgeschaald. En als er minder mensen komen, dan uh, wordt er weer teruggeschaald. Dus dan gaan asielzoekerscentra dicht. Maar dat is eigenlijk veel te vroeg geweest. Waardoor uh, er nu niet genoeg asielzoekerscentra zijn... Toen kwam natuurlijk corona, waardoor het eventjes rustig bleef. Maar nu komen er juist weer veel meer asielzoekers naar Europa en naar Nederland. En wat je ziet is dat het systeem niet meer werkt. Uh, het COA is niet meer in staat om zo snel op te schalen. Niet meer op de manier waarop het ooit is bedacht. En dat komt onder meer omdat het draagvlak in gemeenten lager lijkt te zijn. En aan de andere kant omdat er meer asielzoekers komen. De gemeenten mochten altijd uh, zelf kiezen of ze asielzoekers wilden opvangen, maar nu zie je eigenlijk dat gemeenten steeds vaker nee zeggen of hele strenge eisen stellen, zoals dat het maar tijdelijk mag zijn. En Joost en veel andere raadsleden, die hebben heel erg het gevoel, er komt steeds meer op gemeenten af en nu hebben we dit dossier er ook bij, maar... De inwoners kijken nu niet boos naar de staatssecretaris die zich niet aan zijn afspraak heeft gehouden, maar kijken nu naar ons. Dus die vinger die eerst gepriemd werd op de borsten van Den Haag, die is nu op ons gericht. Uh, En uh, ik doe dit naast mijn fulltime baan. Ik kan helemaal niet over zo'n ingewikkeld, landelijk, eigenlijk mondiaal probleem. Daar kan ik eigenlijk helemaal niet over beslissen.
2: Dit is natuurlijk wel een, een heel heftig dossier. Vooral door de, het polariserende deel. Maar ook omdat je te maken hebt met uh, landelijk beleid. Uh, staatssecretarissen, dat is niet iets waar ik uh, de afgelopen vier jaar mee te maken heb gehad. Ministers, COA, dat zijn organisaties waar ik normaal gesproken niks mee te maken heb. En nu uh, ja, toch wel uh, iets te veel. En eigenlijk heb ik het gevoel dat wij als gemeente, als gemeenteraad eigenlijk, niet uitgelegd zijn op dit soort fundamentele discussies die we eigenlijk in de Tweede Kamer zouden moeten beslechten, om die op lokaal niveau echt goed te kunnen voeren.
0: Ja, wat je eigenlijk vertelt, Romy, is aan de ene kant een nieuw verhaal. Dit gaat over Velse Noord, maar ik hoor ook een verhaal dat we eigenlijk al kennen over grote problemen binnen de asielketen die zich opstapelen, gemeenten die steeds vaker weigeren of niet willen dat zij als gemeente asielzoekers opvangen. Als we iets uitzoomen, hoe zit het met de oplossingen die hiervoor worden bedacht? Hoe zit het bijvoorbeeld met die spreidingswet... waar onlangs zo ontzettend veel gedoe over is geweest? Ja, de spreidingswet is eigenlijk de enige oplossing die er nog uh, boven de markt hangt.
1: En de spreidingswet zou betekenen dat asielzoekers eerlijker worden verdeeld over gemeenten. Dus gemeenten moeten dan gewoon asielzoekers opvangen. Het wordt verdeeld. Dan mogen ze niet weigeren. Ze mogen niet weigeren. Dat hoort dan gewoon bij het duikenpakket. Als de spreidingswet er komt... dan hebben gemeenten de verplichting om asielzoekers op te vangen. Ja, want komt die er? Dat is de grote vraag. Er is recent weer veel kritiek op de spreidingswet geweest... onder meer van de Raad van State, maar ook vanuit de gemeente... en ook vanuit het COA... ...omdat uh, de spreidingswet enorm complex uh, is en moeilijk uitvoerbaar. De Tweede Kamer gaat er wel voor stemmen omdat de spreidingswet zo belangrijk is voor de coalitie. Maar we weten natuurlijk niet uh, uh, hoe het straks met de Eerste Kamer zit na de verkiezingen van gisteren... ...en of die er daar wel doorheen gaat komen. Zolang die spreidingswet er nog niet is,
0: is een oplossing in ieder geval behoorlijk ver weg... Ja, en intussen hebben wij het ook over regels en procedures en argumenten. Um, terwijl het toch ook gaat over in dit geval duizend mensen die heel veel onzekerheid hebben over hun toekomst. Ja, dat ging ook door me heen toen
1: ik daar stond op de kade in Velsen Noord. En naar dat enorme cruiseschip in de verte keek waar duizend mensen op, op zaten die daar uh, nou ja, voorlopig in niemands land dobberen.
0: Dankjewel Romy. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ruben Pest en Jan-Paulbond. Coördinatie Henk Ragok van der Werven. Dit was vandaag morgen weer.